0: Bayern 2 Zeit für Bayern Mehr als einmal habe ich es erlebt an mir selbst oder an Kollegen. Man hatte Schwierigkeiten mit einer Szene, einer Rollengestaltung. Der Text wollte nicht zum Körper passen, das Gesagte nicht zum Gemeinden. Man fühlte sich verloren in seiner Unfähigkeit, hat sich selbst nichts mehr geglaubt und hoffte insgeheim, dass es vielleicht niemand bemerkt. Leider immer vergebens. Und dann, als Zwischenschritt, der sich oft genug als der Königsweg erwies, der Vorschlag »Sag's doch in deinem Dialekt«, Wohl dem, der dann einen hatte. Auf einmal hat sich alles gefügt, Körperhaltung und Ausdruck passten zusammen, auf einmal war da eine Direktheit, eine Stimmigkeit, eine Selbstverständlichkeit, die eben noch unerreichbar schien. Ich sagte es schon, wohl dem, der einen hatte, einen Dialekt. Und es musste nicht einmal unbedingt die bayerische oder eine andere süddeutsche Mundart sein, denen man ja gern und zu Unrecht, wie ich finde, das Monopol auf Kraft und Würze, auf Authentizität beimisst. Ob hessisch oder berlinerisch, schwäbisch oder sächsisch, wichtig war nur, dass man seinen Dialekt einmal im Leben ohne bewusstes Lernen in sich aufgenommen hatte. Ohne anbiedernde Absicht und ohne Integrationskalkül und erst recht ohne eitlen Hang zum kabarettistischen Glanzstück. Nein, eingetaucht musste man sein in eine Selbstverständlichkeit, in der Leben und Sprache ein untrennbares Ganzes sind. Der Philosoph Wittgenstein nannte diesen Zusammenhang von Umwelt, Empfinden und Sprache sehr treffend eine Lebensform. Versagt blieb dieser so fruchtbare Umweg zur Rollengestaltung den Kollegen, denen kein tiefes, unreflektiertes Dialektempfinden zu Gebote stand, die ihn sich lediglich als Verkleidung gleichsam widerrechtlich angeeignet hatten. Keine Frage. Verblüffende Gaukeleien konnte man da erleben, wenn da einer binnen Sekunden einen Berliner Taxifahrer, eine Hamburger Wäscherin, einen Aachener Karnevalsprinzen und eine schwäbische Nagelstudiobesitzerin drauf hatte, aber es blieb eben immer Vorblendung, Mimikrie. Er hatte es drauf, sozusagen, aber nicht drin. Dieser engen Verbindung von Identität und Dialekt mag es übrigens geschuldet sein, dass es bei der Polizei Experten gibt, die aus aufgezeichneten Erpressertelefonaten mit großer Präzision den ganzen Lebensweg nachzeichnen können. So. Nun habe ich mich redlich bemüht, allen Dialekten gleiche Wertschätzung angedeihen zu lassen, aber freilich liegt mir mein Bayerischer näher als andere, auch weil er eher schon als eine eigene Sprache zu betrachten ist, denn als bloße Färbung des Hochdeutschen. Wer sich einmal in das feine Regelwerk von eine und einer hinein und herein, obe und ober, hinunter und herunter, umme und ummer, vierde und vierer vor Augen geführt hat, Wer sein Ohrenmerk einmal richtet auf die nicht fassbare Grammatik des Wortes fei, das man fei des nimmer machst oder des war fei der weiß, wovon ich rede. Ein paar besonders schöne Beispiele für den recht autonomen Umgang des Bayerischen mit Geschlecht und Bedeutung von auch im Hochdeutschen bekannten Wörtern möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Für meinen Vater noch hieß es in entspannten Situationen ganz selbstverständlich des Teller für der Teller und der Butter für die Butter. Verblüffung ruft unter Fremdsprachigen immer auch der bayerische Gebrauch des Wortes Fleiß in der Wortfügung mit Fleiß hervor. Das bedeutet nämlich mitnichten, dass man etwas ganz besonders emsig und beflissen betreibt, sondern es heißt schlicht nichts anderes, als dass man etwas mit Absicht tut. Und so ist die bei bestimmten Berufsgruppen aus juristischen Gründen beliebte Arbeitskampfmethode Dienst nach Vorschrift im Bayerischen durchaus korrekt mit – die mit Fleiß faul beschrieben. Einen einsamen Gipfel sprach inhärenter Dialektik erlaubt die bayerische Verwendung des Wortes Gscheit. Zwar gibt es durchaus den Gscheiden Burm im hochdeutschen Sinne, der mit guten Schulnoten glänzt, aber es gibt auch was Gscheits zu essen oder einen Gscheiden Hammer. Und das hat nichts mit dem Intelligenzquotienten von Speise respektive Werkzeug zu tun, sondern damit, dass diese Dinge ihrer Bestimmung, ihrem Ideal, in besonderer Weise entsprechen. Adverbial gebraucht kann man demnach gescheit gut mit beträchtlich, ganz und gar oder schlicht mit sehr übersetzen. Und so kommt es, dass derjenige Zeitgenosse, der vielleicht ein bisserl langsam im Kopf ist, oder sagen wir es deutlich, ein bisserl arg langsam, und den die Engländer als not the sharpest knife in the drawer diskriminieren würden, im Bayerischen doch noch ein bisschen Anteil hat an der Gescheitheit in der Welt, weil er nämlich g'scheit ist. So viel gewitzter Hintersinn und so viel menschenfreundliche Milde in zwei kurzen Einsilbern. Nennt mir einer eine andere Sprache, die das zu leisten vermag und ich konvertiere. Oder, na, zu spät bei mir.